0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este episodio del Instituto Fe y Libertad, del podcast del Instituto Fe y Libertad. Estamos a nada de terminar la, la primera temporada en 2019 y no podíamos cerrar esta temporada sin hablar de libertad religiosa y eh, de la diferencia entre laicismo y laicidad. Y aquí tengo a mi lado a una experta que pues es invitada frecuente del podcast, Karen, Karen Cancinos es licenciada en Ciencias Políticas y tiene un posgrado en Economía Política. Es miembro fundador del Instituto Fe y Libertad Catedrática Universitaria de Filosofía Social y Economía Política y profesora en la Fraternidad Misionera de María. Sus temas de investigación académica son las instituciones prepolíticas de cooperación social, la relación entre trabajo, economía, religión y cultura y el marxismo cultural. Esta vez estamos hablando de libertad religiosa, laicismo y laicidad porque eh, estamos aprovechando la coyuntura, dado que el próximo 9 de diciembre Será eh, el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Bienvenida, Karen. ¿Cómo está, Miyaki? Muchas gracias por acompañarnos para un episodio más. Yo encantada de participar en el podcast de Fe y Libertad. Buenísimo. Si quiere, entramos directo en materia. Uh -huh. Creo que ese es un tema muy importante en la actualidad, del que se habla poco. Entonces, si quiere, iniciamos. ¿Qué es la libertad religiosa? ¿Qué es la libertad religiosa? Mire, Jackie, o sea, vamos a
1: entender la libertad eh, correctamente. Sí. En su sentido negativo. No negativo de que no sea algo <risa> beneficioso, sino negativo en el sentido de ausencia de algo. Como la calvicie es un concepto negativo. Uh -huh. Ausencia de pelo o la ceguera es un concepto negativo. ¿Verdad? Ausencia de, de, de de, del sentido de la vista. Sí. Bueno, entonces, le digo libertad es ausencia de algo. ¿De qué? De coacción arbitraria. Arbitraria quiere decir caprichoso o antojadiza. Pero entonces somos libres cuando, eh, sobre todo la fuerza pública, el, la fuerza política, el gobierno, no nos coacciona arbitrariamente, antojadizamente, como ocurre, por ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, por supuesto. Y en Corea del Norte, bueno, claro, eh, pero en nuestros países pues tenemos los ejemplos de qué sucede cuando no hay libertad, cuando a la gente se la coacciona antojadizamente, arbitrariamente, por parte de quien tiene el, el uso de la fuerza, o sea, el gobierno. Bueno, entonces eso es libertad, ¿Verdad? libertad no la entendemos en su sentido de liberación o ¿no? en su sentido eh, de poder hacer ser, tener o escoger lo que yo quiera. ¿verdad? Eso no es libertad. O sea, libertad es ausencia coacción arbitraria. Pues bien, dicho esto, la libertad, además de ser un concepto negativo, es también un concepto indivisible. No es que haya muchas libertades. Mm. Libertad es una sola. Uh -huh. Pero claro, para efectos de estudio, podemos hablar de libertad eh, política era libertad económica, producir e intercambiar ¿verdad? sin privilegios y libertad religiosa. Sale porque usted pregunta qué es libertad religiosa. Entonces, libertad eh, religiosa es un aspecto de la libertad entendida como ausencia coacción arbitraria, es decir, libertad para que podamos expresar nuestra fe, libertad para que podamos eh, profesar, o sea, profesar una fe, eh, o, o no, profesarla, ¿verdad? profesarla eh, eh, y exteriorizar, digamos, nuestra creencia, porque no hay razón, por supuesto, en una sociedad que sea libre, no hay razón para esconder nuestras creencias, o peor todavía, ¿verdad? para inhibirnos de decir, o de proclamar, o de demostrar que somos creyentes, porque, o sea, cuando eso sucede es porque no hay libertad religiosa, por lo menos hay un grado, ¿verdad? Sí. Hay un grado de coacción. Usted sabe que coacción es obligarlo a hacer eh, a uno algo que uno no quiere, ¿verdad? O hay un grado de coerción. O sea, coerción es otro aspecto de la coacción, ¿verdad? Es uh -huh. a, eh, impedirle a usted que haga algo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene miedo fundado, o eh, de, de, de expresar su fe ¿m? o de exteriorizar algún aspecto de su creencia, de su fe religiosa, es porque hay un grado de coerción o coacción y entonces estamos ante una eh, carencia de libertad religiosa. Como en todo ya aquí hay grados, ¿verdad? Sí. No es, o es libre o no es libre. <risas> o sea, como todo lo humano, pues hay grados, ¿verdad? Entonces hay grados de libertad y grados de coacción y coerción
0: arbitraria. ¿Mm? Perfecto. Y en ese sentido, ¿por qué es importante la libertad religiosa para el desarrollo de una sociedad? Porque ya aquí sin libertad,
1: ¿verdad? Una sociedad no puede florecer, ¿verdad? ¿Y, y, ¿Y por qué? A ver, mire, los creyentes sabemos que Dios ama. La libertad. ¿Y por qué? Porque así lo dijo alguien. No. O porque esa es nuestra opinión. No. No. Sabemos que Dios ama la libertad porque nos hizo libres. Tan libres que hasta a Él le podemos decir que no. ¿Mm? Sí. No me interesas. ¿Mm? Eh, tú eres algo. Alguien. ¿Verdad? que no llama mi atención, que no me dicen nada, tú no me interesas. O sea, a Dios le podemos decir que no. Somos los únicos a quien Dios hizo libre. Los animales, ya ve, no pueden escoger su naturaleza. Ya no digamos otros seres vivos, pero inanimados, ¿verdad? Los vegetales, y, eh, la, la, la tierra, los océanos y demás. Entonces, Dios ama la libertad. En una sociedad de personas libres, ¿verdad? Solamente puede mantenerse así como una sociedad libre si las personas tienen capacidad de autogobierno, de decirse que no eh, o de acometer aquellos caminos en sus vidas que no lesionen derechos ajenos. ¿Mm? O sea, una sociedad sin libertad y acuérdense que la libertad es una sola, pero estamos hablando de uno de sus aspectos, sí. la libertad religiosa. Pero, si no hay libertad religiosa, entonces no hay libertad y esa sociedad está conformada entonces por personas que necesitan ser dominadas a la manera de un esclavo. ¿Mm? Entonces es imposible que la gente florezca así. A ver, pensemos en sociedades donde no hay libertad. O sea, no solo no hay libertad religiosa, sino que como la libertad es una sola, no hay ningún aspecto de la libertad, ni política, ni económica, ni religiosa, ni de conciencia. ¿Mm? Eh, a ver, el caso más grave, Corea del Norte, otra ah. vez, como en todo hay grados, pero hablando de nuestra América, pensemos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sí. En ese orden, digamos, de gravedad, ¿verdad? de falta de libertad. Entonces, eh, si no hay libertad, ¿qué tenemos? Dígame. ¿Sociedades florecientes? No. no. ¿Sociedades prósperas? No, era sociedades donde, eh, el, donde el ser humano eh, y su dignidad colosal e inherente es respetada, es honrada, es potenciada, no. ¿Mm? Entonces, la libertad religiosa es tan importante, no más, pero tampoco menos que cualquier otra libertad, libertad política, libertad económica. ¿Ya? Es, entonces, no podemos tener una sociedad ya aquí donde no respetemos la libertad religiosa, donde ridiculicemos a la gente, eh, por, por pensar algo, España, ¿verdad?, que sí. ya van por ahí, algunas ciudades de nuestra América, eh, Buenos Aires, eh, Ciudad de México, eh, por mencionar algunas, ¿verdad? Eh, no podemos empezar a profanar todo Chile, que está ocurriendo actualmente, y no solo en Santiago, sino en todas las ciudades, sí. en las ciudades grandes de Chile. No podemos tener una sociedad donde empecemos a ridiculizar primero a los creyentes, después a profanar templos, católicos y evangélicos. ¿Mm? Porque podemos parar poniéndole bombas a la gente si va a misa o va al culto el domingo, como ocurre en el norte de Nigeria, pongamos por caso, ¿verdad? Pakistán, China continental, algunas regiones más que otras. ¿verdad? Porque si lesionamos la libertad religiosa, lesionamos la libertad religiosa en general sí. y una sociedad no se puede preservar en el tiempo si la gente no tiene libertad ¿Mm?
0: perfecto bueno y en ese sentido cuál es la diferencia entre laicidad y laicismo que son estos términos que salen mucho en las conversaciones efectivamente entonces le dice la gente por ejemplo el estado
1: es laico y debe mm -hmm. haber separación entre la iglesia y el estado y, y, y es verdad Digo, los creyentes estamos de acuerdo ¿verdad? con que haya una separación sana ¿m? entre la iglesia y el Estado. O sea, ¿qué quiere decir laicidad? Quiere decir separación sana, no quiere decir inquina ni hostilidad ¿verdad? entre iglesia y Estado. Quiere decir una separación sana. Mire, lo dijo hasta nuestro Señor, ¿verdad? Den al César lo que es del César ¿eh? sí. y a Dios lo que es de Dios. Entonces, mucha gente hoy Está lesionando la libertad religiosa, ridiculizando, por ejemplo, a los creyentes o mofándose de las tradiciones religiosas, como esas así llamadas procesiones, entre comillas, blasfemas, ¿verdad? Que, que se burlan, ¿verdad? De la creencia, por ejemplo, de los católicos, la profanación de los templos, eso es más grave, ¿verdad? Entonces, toda esta gente hace esas ofensas y esas lesiones, digamos, a la libertad religiosa de otros en nombre de la laicidad. Eso está mal entendido, uh -huh. porque laicidad no es hostilidad, laicidad es separación sana. Entonces, esta gente, por ejemplo, que profana templos o que se burla, digamos, o, o, que, o que denigra, digamos, a los creyentes en nombre de la laicidad o en nombre de que el Estado es laico, digo están mal no han entendido que laicidad no es laicismo usted preguntaba de laicismo sí verdad qué laicidad entonces separación sana entre iglesia y estado ¿Mm? le digo la iglesia no tiene que hacer labores de gobierno eso sería una <risa> teocracia sí verdad como ocurre en algunos países islámicos ¿verdad? Eh, pero el estado tampoco tiene ¿verdad? Eh, que perseguir ni ni, ni, ni ni lesionar, digamos, eh, a la iglesia o a los creyentes. Y cuando digo iglesia me refiero eh, a iglesias evangélicas, católicas, sinagogas, ¿verdad? mezquitas también, porque hay comunidad sí. musulmana y comunidad judía en nuestros países, aunque sea minoritaria. Bueno, entonces, eso es laicidad. Entonces, que el Estado es laico, sí, efectivamente. Que es laicismo. ¿Mm? Laicismo es hostilidad, no le digo entre la iglesia y el Estado, no, laicismo es hostilidad del Estado hacia la iglesia, entonces, ¿qué es un Estado laicista? Bueno, en México de Plutarco Elías Calles, de hace 100 años, uh -huh. ¿se acuerda de la persecución de la iglesia? O sea, cierran iglesias, hay prohibición a los sacerdotes, por ejemplo, de vestir sus sus eh, el, el cuello clerical, en Ajá. fin, sus ornamentos. Y entonces algunos cristianos católicos deciden desafiar a ese gobierno laicista hostil de Plutarco Elías Calles. Y algunos toman las armas, son los llamados cristeros. Para quien no haya visto la película de Cristiada, le digo, es un buen recurso para, para ver qué Perfecto. es un Estado laicista. ¿Mm? Le digo otro, otro ejemplo de estado laicista, la España republicana de los años 30. Mira, o sea, queman iglesias, encarcelan a sacerdotes, eh, eh, torturan religiosos. Mira, Es horrible decir esto, pero la verdad, pues violan monjas, por ejemplo. digo, eso es laicismo. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, eh, eh, algunas personas, queremos en Guatemala un estado laico. Yo les digo, Guatemala tenemos un estado laico. No es un estado confesional, no hay una religión oficial. ¿Mm? Sí. No me digan que queremos un estado laico, porque en Guatemala lo tenemos. ¿Mm? Y tal vez sea bueno, y aquí pensar que en otros lugares no tienen un estado laico. Uh -huh. Tienen un estado confesional o una teocracia. Por ejemplo, en Irán, sí. esa es una teocracia, ¿verdad?, nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, que amamos también la libertad, no queremos un estado confesional ni un estado eh, eh, teocrático. No. Como Irán o como Arabia Saudí, no queremos eso. ¿Qué queremos? Un estado laico. Ya lo tenemos, gracias a Dios. Sí, ¿Mm? completamente. ¿Verdad? Entonces no me digan que quieren un estado laico, porque ya lo tenemos. ¿Mm? Perfecto. Lo que no queremos es un estado laicista. No. ¿Por qué? No, Porque Dios amamos no, no. la libertad de la gente y para quienes somos creyentes, ¿no? un aspecto fundamental, tan importante como la libertad política, le digo, no más importante, pero tampoco menos importante, que la libertad política es la libertad religiosa. ¿Mm? Entonces, no queremos un Estado laicista. No hay razón para que en una sociedad que quiere ser libre y donde hay una convivencia armoniosa, razonablemente próspera y razonablemente pacífica, ¿verdad? el Estado nos persiga ¿m? o se haga de la vista gorda ante las, uh, las ofensas, ¿verdad? los insultos, uh, o peor todavía, las profanaciones ¿verdad? de quienes no son creyentes y que tienen todo el derecho a su increencia, ¿verdad? pero ese derecho no les alcanza en nombre de una malentendida laicidad, sí. ¿verdad?, eh, a, a, a ofender a sus conciudadanos que sí creen y que sí tienen una fe religiosa. Entonces, ¿qué queremos? Laicidad. Sí, ya la tenemos. Magnífico. ¿Qué no queremos los creyentes?
0: Laicismo. Laicismo. Perfecto. ¿Mm? Me parecía fundamental hacer esa aclaración. Bueno, en ese sentido, vivimos en una sociedad que con el paso de los años se ha ido secularizando. Creo que usted lo puede notar bastante. Más que todo, nosotros que tenemos la oportunidad de verlo en las universidades, uh -huh. en el comportamiento y las actitudes religiosas, ahora muchas están más mal vistas o incluso se piensa que los, que los personajes públicos, las personas que ejercen distintos eh, puestos políticos, no pueden demostrar que son creyentes. Entonces, ¿qué peligro o qué problema ve con este tipo de comportamiento? De pensamiento, perdón. Pues mire, ya acuérdese de. Un
1: fenómeno muy triste eh, y, y es, 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 es nocivo, es malvado, es lo más depravado que hay. Estoy hablando del fenómeno totalitario. Sí. ¿Mm? Le digo, el totalitarismo, creo que tuvimos un podcast sobre eso, ¿no? No. ¿No? Bueno, podríamos hablar no, en por, otra ocasión. Por Mire, supuesto. Me estoy invitando, autoinvitando. <risa> Está bien. Okay. Entonces, el, para, para nuestros, nuestros oyentes, el totalitarismo es un fenómeno relativamente nuevo, pero tiene 100 años apenas. Miren dictadores y autócratas toda la vida, la historia de la humanidad. ¿Mm? Pero el totalitarismo es eh, un fenómeno que tiene apenas 100 años porque hace uso de la tecnología moderna, sí. la tecnología disponible desde la revolución industrial y ahora con la revolución digital. ¿eh? Hace uso de la tecnología para que, para sojuzgar, someter, controlar, perseguir y, y en última instancia aniquilar a millones de personas. Entonces pensemos la Unión Soviética, eh, por supuesto el totalitarismo nazi, el cubano ¿eh? desde 1959, el de Corea del Norte con la dinastía Kim y en fin, hay otros, ¿verdad? Sí. Venezuela va por ese camino lamentablemente. Y Cambodia, en fin, verá. Entonces, note una cosa, aquí: Todos los regímenes totalitarios del siglo XX han sido ateos. Sí. ¿Mm? Cuando digo ateos, eh, quiero decir anticristianos. Eh, también antijudíos, sobre todo el nazi, ¿verdad? Y, y anti, en fin, anti religiones monoteístas. Y más sí. específicamente anti. Cristianos. Pero note también una cosa: además de ser ateos, ¿eh? han sido regímenes para religiosos. Para religioso, ¿qué quiere decir? Es como el término paramilitar, que se comporta como militar, pero que no es militar. No, no. Uh -huh. eh, como las guerrillas de Colombia sí. o, o las que tuvimos acá en Guatemala durante el conflicto armado interno. Bueno, entonces los totalitarismos son. Para religiosos, es decir, se comportan como una religión, no son religión. Pero miren, serán malvados los tiranos totalitarios, serán malvados, pero no tontos. Y saben que el impulso religioso no se puede extirpar del corazón de la gente. Religión viene de religare, religar, estar vinculado mm. con algo o alguien que lo trascienda a uno. Pero entonces el hombre, cuando digo el hombre me refiero al ser humano. El hombre sí es, es religioso, ¿verdad? Tal es nuestra naturaleza, ¿verdad? somos religiosos. O sea, entonces el, 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 el impulso religioso, ¿verdad? Es, es el anhelo más bien más que impulso, el anhelo religioso no se puede extirpar del corazón del hombre. Mientras el hombre sea hombre tendrá anhelo religioso. Ellos saben eso. Entonces lo que hacen es sustituir. ¿verdad? Al cristianismo por eh, una religión, una para religión secular, mm. laicista. Sí. Entonces, pongamos por caso, a ver, los cristianos lo compartimos con judíos y musulmanes. ¿Qué tenemos? Escritura sagrada. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacen los, los, los totalitarios? Prohíben Biblia, Corán, Torá, ¿verdad? Y lo sustituyen con, pongamos por caso, el libro rojo de Mao. Mm. O el manifiesto comunista Ajá. o la colección de dichos de los de, de los Kim. Sabe sí. que en Corea del Norte eso es como que uh -huh. la Sagrada Escritura. ¿Qué más tenemos los creyentes? Una visión escatológica. ¿verdad? Estamos grabando eh, este podcast en noviembre y usted sabe que en noviembre se habla mucho sobre los tiempos últimos. ¿verdad? Entonces Pero tenemos también. una visión escatológica, ¿verdad? Pues eso tenemos los creyentes. Bueno, pues vienen los totalitarios y sustituyen, digamos, el, el paraíso, el cielo, la vida eterna, con eh, eh, los mil años del Reich, mm. ¿verdad? O con el paraíso comunista, donde no habrá Estado, no habrá propiedad privada. Es así. Sí. En fin, toman todos los elementos que vertebran una religión y los sustituyen. Verá, con sucedáneos, por supuesto, falsos, ¿verdad? Y ridículos, si usted lo mira, ¿verdad? Desde okay. una perspectiva sobrenatural. Pero bueno, sale ya aquí porque usted preguntaba qué consecuencias puede tener una secularización cada vez más laicista. Sí. Verá, porque yo insisto, tien, todos tienen derecho incluso a su increencia. Él dijo, yo pasé por ahí. Como a mí me gusta una expresión en inglés, being there, done that. Uh -huh. y era, yo lo entiendo porque ya estuve ahí, ¿verdad? La increencia marcó eh, los primeros 35 años de mi vida. Entonces entiendo la increencia. T todo el mundo tiene derecho a su increencia y creo que es una fase que incluso todos los cristianos pasamos. Incluso aquellos lo suficientemente afortunados que tuvieron eh, la dicha de tener educación en la fe desde niños, sí. ¿verdad? Bueno, entonces eh, no, no digo que haya que erradicar la increencia a la fuerza. Eso es lo más anticristiano que hay. No digo eso. Pero lo que digo es que eh, eh, una actitud eh, de increencia cada vez más laicista, es decir, cada vez más hostil a la religión, ¿verdad? cada vez más autoritaria, Ay. pretendiendo imponer la increencia ¿Verdad? Por considerar eh, muy arrogantemente a los cristianos, a los creyentes, como um, fanáticos, como irracionales, como eh, eh, manipulados, Ajá. gente tonta que se ha dejado manipular. Ajá. Le digo, yo veo mucho esa actitud. Le digo, sí. eso, es, eso es puro laicismo, no tiene nada que ver con laicidad. ¿verdad? Perfecto. ¿verdad? Entonces, esa actitud puede ya aquí derivar, y es que de hecho ha derivado, ahí está la historia, no es opinión mía. Pero en, en una actitud totalitaria, el totalitarismo sí. se nutre del laicismo, ¿verdad? Apelidos. Y acuérdese que los hombres, eh, los seres humanos, ¿verdad? No estamos hechos para la increencia. Uh -huh. Como decía Chesterton, si usted no cree en Dios, va a creer en cualquier cosa. <risa> va a creer en Mao, va a creer en el comunismo, va a creer en la, en la razón, ¿eh?, Va a creer Perfecto. en lo que usted quiera, pero es muy peligrosa. El, el laicismo, la actitud laicista es muy peligrosa. Fácilmente deviene en totalitarismo okay. y el totalitarismo, dicho sea de paso, le ha costado a la humanidad 100 millones de muertos solo en el siglo XX. No estamos Ay. contando los del siglo XXI. Y en ese sentido, nosotros como cristianos, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero Jackie formarnos porque sabe que hay muchos cristianos eh, igual católicos evangélicos hablo de todas las tradiciones todas las denominaciones pero no voy a hablar digamos de creyentes eh, judíos o musulmanes porque no conozco digamos esa esa esas eh, esas fes religiosas verdad conozco el cristianismo un poco eh, porque es mi fe, mm. ¿verdad? Entonces, primero ya aquí formarnos, ¿verdad? Porque cuando uno no se forma, eh, cuando uno no conoce los cimientos de su propia fe, como decía Pedro, ¿verdad? Uh -huh. Den razón de su fe, aprendan a dar razón de su fe. Cuando uno por pereza mental no conoce los cimientos de su fe, muy fácilmente, sobre todo si uno es muy joven, Verán, no le digo que sea el caso de todos los jóvenes, conocemos jóvenes magníficos, sí. ¿verdad? Que dan testimonio con su vida, verán, No con palabras, con su vida y con sus acciones. Pero bueno, sobre, pero si uno es muy joven, eh, corre más peligro, digamos, de que lo impresione, como decimos los guatemaltecos, de que lo apantalle. Mm. ¿eh? Mm. Le digo, una narrativa laicista, sí. ¿verdad? Eh, porque le habla de racionalidad, hmm. le habla de inteligencia, le habla de éxito, éxito como lo ve este mundo, ¿verdad? Le habla de hacerla en la vida, esta vida, uh -huh. ¿verdad? Y no digo que no haya que ocuparse de esta vida, que para algo se nos dio, ¿eh? ¿verdad? Que para algo nos la dieron, ¿eh? sí. Eh, eh, ya sabemos quién, ¿verdad? <risa> ¿verdad? No, no digo que no haya que ocuparse, pero es importante ya aquí formarse. Porque si no, muy fácilmente se lo lleva la corriente, que es, es que ahora no es laica, es laicista. ¿verdad? Mire, a mí me gusta mucho una analogía de Jesucristo como puente. ¿verdad? Y quédese usted en el puente, aférrese en el puente, aférrese al puente, ¿verdad? que tiene barandas sólidas y que tiene caminamientos. Y, ¿verdad? Es un puente sólido. Eh, y ese es Jesucristo y, y, y el puente sobre que está sobre un río cada vez más caudaloso y cada vez más sucio sí. ¿verdad? de laicismo, de hostilidad, de desorganización social, de relativismo moral, de irrespeto ¿verdad? Y cuando no ha abierto desprecio por los débiles. Y cuando digo débiles, estoy pensando en no nacidos, en gente muy enferma, en gente muy anciana. ¿verdad? En eh, 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 mujeres, sobre todo cuando tienen hijos pequeños o están en embarazo, ¿verdad? Eh, eso estamos viendo ahora ya sí. ¿verdad? Estamos volviendo a una sociedad pagana. Se habla del neopaganismo y es verdad. Sí. verdad porque acuérdense que las sociedades precristianas, o sea, las sociedades paganas ¿verdad? eran sociedades muy crueles, uh -huh. muy crueles con los débiles, muy, muy crueles. ¿verdad? Perfecto. Entonces, eso, aférrese al puente, o sea, formémonos, ¿verdad? Aferrémonos al puente, uh -huh. que es nuestro Señor, ¿verdad? Y, 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 y no, no perdamos de vista, ¿verdad? No perdamos de vista, ¿verdad? ¿Quién es el objetivo, quién es, la, quién es la meta, también la fuente y el origen de todo cuanto existe y quién es el propósito de todos los que existimos?
0: Perfecto. Bueno, y en ese sentido. ¿Qué recursos nos puede eh, recomendar para continuar aprendiendo del tema?
1: Mire, hay un libro del profesor Zanotti, ¿verdad? A quien apreciamos mucho, de Bastante. Gabriel Zanotti. Se llama La Ideología de Género. Ah, este se me olvidó, en el río, ese caudaloso y cada uh -huh. vez más contaminado del laicismo, ¿verdad? La ideología de género es. Esa pieza um, clave. Es, es clave, sí. Entonces, el libro del profesor Zanotti se llama La Ideología de Género contra las Libertades Individuales. Y el subtítulo uh -huh. hacia la desaparición de la libertad de expresión, de religión y de enseñanza en Occidente. Ese es, ese es uno. Verá, otro es bueno la revista del Instituto Fe y Libertad, especialmente el último número. Sí. Verá sobre libertad religiosa y libertad de conciencia. Exacto. Y luego bueno, me disculpará que haga propaganda eh, Por de un artículo mío que se llama Separando la paja del trigo. Es decir, aprendiendo a distinguir laicidad. Sana de laicismo, uh -huh. que es hostilidad, que es este río cada vez más inmundo y cada vez más caudaloso. ¿verdad? Eh, es un artículo que está en el, ¿En en el sitio, en el blog del Instituto en el blog Fe y sí. se pues, Si usted googlea, separando la paja del trigo, eh, y mi apellido, mi nombre Karen Cancinos la, la va a dirigir a la. Sí. Por a supuesto. la página y ahí hay también muchos más recursos, ¿verdad? Muchas gracias, Karen. Y sin complejos, Jackie, uh -huh. por favor, a los cristianos que nos estén escuchando, <ríe> por a los creyentes, digamos, en una fe religiosa monoteísta que nos escuchen, le digo sin complejos. Y, ah, y una última cosa, si me lo permite. Por favor. Estos ya no son tiempos, Jackie, de quedarnos con el servicio dominical, uh -huh. con la misa dominical, ¿verdad? Eso ya no es suficiente. Tenemos que dejar a un lado, y hago un llamado, ¿verdad? muy vehemente, a dejar a un lado la pereza mental.
0: Perfecto. ¿verdad? Tenemos que formarnos.
1: ¿Verdad? Uh -huh.
0: Perfecto. Y en ese sentido, ahora que menciona su artículo, yo quería cerrar justo con una frase de su artículo que dice Es verdad que una sociedad pluralista, para hacerlo, debe exhibir tolerancia, esa virtud societaria que requiere que no juzguemos a los demás, tomándonos nosotros mismos como modelo. Denigrar las creencias religiosas de otros porque uno no las tiene es profundamente intolerante. De ahí que ningún dignatario público deba jamás acuerpar abierta niveladamente mezquindades laicistas como la burla pública por una de las expresiones de fe de otros. Muchas gracias por acompañarnos, Karen. A usted, Jackie, gracias por invitarme. Gracias. <risa> <risa> y eh, para todos ustedes que nos escuchan Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad Nuestro trabajo, actividades Y todo lo que discutimos en este episodio Por favor visiten nuestro sitio web www.feilibertad.org O nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram Y nuestro canal de YouTube Muchas gracias por acompañarnos Hasta la próxima